0: Jag tror att vi kommer att se någon typ av volymål i någon form.
1: Man måste vara lite ideologiskt ärlig här och säga att poängen är ju att så få människor ska komma hit. Det är det som är syftet. För jag menar, jag kan inte förstå varför man annars ska försvara fem barnfamiljer barnfamilj att återförenas.
2: Men det betyder ju att frågan kommer att diskuteras framöver. Och att frågan sannolikt kommer att vara en del i förhandlingarna under nästa regeringsbildning. Hej
3: och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Asylrättcentrum som ger ut den här podden. I augusti ska den parlamentariska kommittén presentera förslaget till Sveriges nya migrationspolitik och de politiska förhandlingarna pågår just nu för fullt. Vi har här i podden diskuterat olika frågor som ryms innan den parlamentariska kommittén och bland annat avhandlat de juridiska aspekterna av humanitära skäl, volymmål, familjeåterförening och försörjningskrav. Men i dagens avsnitt ska vi prata om politiken bakom förslagen. Den som har följt utvecklingen inom svensk migrationspolitik de senaste åren har kunnat se hur allt fler partier pratar om åtstramningar och krav man skulle kunna säga att vi har gått från en politisk debatt som handlat om öppna hjärtan och ett Europa som inte bygger några murar till samtal om andrum, volymer och nordiska nivåer. Hur hamnade vi egentligen här? Vad är de politiska drivkrafterna bakom det förslag som läggs? Och finns det någon smärtgräns för vad som kan föreslås? Ja, med mig för att diskutera den, poli den politiken och det politiska spelet har jag som vanligt Sofia Rönnopesa som är den jurist här på Asylrättscentrum som har som uppdrag att hålla särskilt koll på den parlamentariska utredningen. Välkommen! Tackar, tack! Jag ser
0: fram emot att inte bara vara jurister i studion.
3: Ja, mm. för idag har vi väldigt två mycket speciella och kompetenta gäster. Vi har Susanne Nyström, ledarskribent på Dagens Nyheter. Välkommen! Stort tack! Och som har alla er Kultur- och frilanskribent som ofta kan läsas på Aftonbladet och etc. Välkommen! Mm, tack så mycket! Så himla roligt att ha er här och kunna få liksom ett politiskt samtal för en gång skull här i podden. Eh,
0: hur känns det? Känner ni er laddade att prata om migrationspolitik? Absolut,
2: mm, verkligen.
0: Finns det någon annan känsla man kan ha inför att prata om migrationspolitik? Min fråga, men det är en annan sak. Ja, vi har alla våra specialintressen. Ja.
3: Jag tänker att vi hoppar in direkt i diskussionen För som jag sa inledningsvis så har det ju skett en viss förskjutning i den migrationspolitiska debatten. Och man kan se hur liksom Socialdemokraterna har gått från Mitt Europa bygger inga murar till att prata om stramare migrationspolitik. Eller att Moderaterna har gått från öppna era hjärtan till att prata volymmål och nordisk nivå hur hamnade vi egentligen här vad säger ni, vad har hänt inom partierna Susanne
2: det korta svaret är att hösten 2015 hände, det var ju då allting förändrades, det som du tog upp med Stefan Löfven om att mitt Europa bygger inga murar till att man då stramlar åt migrationspolitiken det är ju bara två månader däremellan mm. för Moderaternas del så är det ju faktiskt i alla fall två partiledarbyten emellan, de exempel som du nämnde men om man ska ta det, ta trådarna lite längre tillbaka så kan man ju säga att traditionen i, i Sverige i migrationspolitiken, det är ju att Moderaterna och Socialdemokraterna, de är, är för en ganska stram migrationspolitik. Och sen har de mindre partierna i regel velat ha lite an, andra regler. Det är exempelvis småpartierna som har drivit på för flyktingamnestier historiskt sett och så. Men så har det ju inte varit på sistone. Utan på sistone så har man ju snarare gjort upp inom blocken om politiken där Socialdemokraterna och Miljöpartiet har blivit ett block i sig och Miljöpartiet är ju för mycket generösa regler än vad Socialdemokraterna är och Moderaterna har ju gjort upp med Centerpartiet exempelvis och även Liberalerna och Kristdemokraterna som ju exempelvis har haft en annan syn på familjeåterförening så det som har hänt är ju egentligen att Moderaterna och Socialdemokraterna inte har bildat den här hjärnaxeln som man tidigare har bildat. Och då har det också blivit en mycket större fråga eftersom den har debatterats på helt annat sätt och mycket mer än tidigare och där kan man inte heller bortifrån att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen vilket givetvis också har satt frågan på dagordningen på ett helt nytt sätt.
3: Mm. Mm. Vad säger du som man håller du med om det? Och...
1: Ja, I det kortare perspektivet så var det 2015 som hände. I det längre perspektivet så har vi sett en trend över hela Europa där eh, mer högerextrema rörelser och partier har ju satt dagordningen Nästan vilken fråga man än har ställt så har frågan varit minska invandring, stoppa islamiseringen, stoppa vissa människor från afrikanska länder och Mellanöstern framförallt. Det har funnits ett, ett slags kulturkrig som har varit stått högt upp på agendan. 2015 gav de frågorna en skjuts snarare. Och det blev svårt för ett parti som Socialdemokraterna att ge andra svar än de som redan låg på bordet. Det vill säga Sverigedemokraternas svar att problemen i samhällena. Beror till stor del på eh, så kallat högt mottagande. Eh, Reinfeldt satte, var ju väldigt, en intressant politiker. Och kanske en parentes inom Moderaterna på det sättet. Eh, han, han sa ju. Vi ska öppna våra hjärtan Men han ställde också två saker mot varandra. Välfärden. Eller en öppnare mottagande Då satte han också Socialdemokraterna i ett hörn För Socialdemokraterna då, under valrörelsen När var det här? 2014 2014. 2014. Det som hände var att Magdalena Andersson Ville vara jättenära Andersborg ekonomiskt eh, Susanna låg ganska tätt där eh, Och när Reinfeldt säger då vi har inte råd med välfärd men det är viktigt att vi öppnar våra hjärtan. För det är den, den typen av land vi vill vara. Vad som händer är att sådana har inte ett annat svar än det. Utan säger så här, nej men då får vi stänga gränserna för vi vill bevara välfärden. Lite förenklat kan man säga. Vad det är som händer
3: du håller inte riktigt med om det, tycker jag.
2: Mysiga. Det var inte riktigt det Reinfeldt sa. Det han sa var att reformutrymmet skulle användas för att flyktingmottagandet. Men välfärden är ju bra mycket större än reformutrymmet. Reformutrymmet är en väldigt, väldigt, väldigt liten del av budgeten. Så jag tycker inte att man kan säga att han ställde det mot välfärd- utan han ställde det mot eventuella andra prioriteringar i nästa budget.
1: precis ja, Det han sa var egentligen att vi kommer inte kunna göra investeringar- vi kommer inte kunna göra det ena och det andra- Uh, men vad som hände var att i praktiken Så blev det att man ställde välfärd mot flyktingmottagande Så det var det som blev de två vad ska Man säga man ställde de två sakerna mot varandra Sen håller jag med om att det handlar om reformutrymme Men det var ju det som blev att Man tog två utgiftsposter och ställde dem mot varandra Och det tycker inte jag socialdemokraterna lyckats ta sig förbi Alltså hur pratar man om ekonomi Hur pratar man om uh, Egentligen, ja att vi ska få ett bättre samhälle och samtidigt eh, ha en human migrationspolitik. Det har inte så sanna lyckats med.
3: Men finns viljan hos Socialdemokraterna att driva då för, en, för en mer generös asylpolitik? Om man tänker på det du säger, så Susanna. Att, att både Socialdemokraterna, eller varken Socialdemokraterna eller Moderaterna har varit de som har drivit migrationspolitik i mer öppet. Utan det har varit i förhandlingar med de små partierna som, varit de som har driv, varit drivande. Har socialerna velat ta sig ur då den situationen i sådana fall?
1: Nej, jag ser snarare tvärtom att man har velat... Uh, nu Den strategin jag ser just nu det är att man vill uh, på något sätt uh, lägga locket på, döda frågan genom att uh, uh, få igenom den här breda överenskommelsen som kommer genom kommittén uh, och sen därmed hoppas att vi inte ska prata mer om de här frågorna mm. utan prata om andra saker. Så att vad jag ser snarare är att man inte vill ta konflikter kring de här frågorna utan man vill snarare bara där eh, ja, döda frågan så snabbt som möjligt.
2: Det man kan se också som hände 2015 det var ju att man ändrade utgångspunkt. För innan 2015 när man diskuterade migrationsfrågan så pratade man ofta om flyktingar och flyktingars rättigheter och i vilken situation flyktingar befann sig i. Men efter 2015 så har man pratat mycket mer om Alltså Sverige som land. Och man pratar dels om det i ekonomiska termer men vi fick också in det här kulturkriget som du var inne på där man pratar om kulturkrockar och man pratar mycket om känslor, om saker som har förändrats men man pratar också om kriminalitet, om resultat i skolan och sådana saker och Problemen får ofta kokas ner till att handla om migration mm. och det är också väldigt nytt i Sverige. Ja, det är inte jättenytt nu eftersom det var 2015, men innan hade vi inte pratat om det på det sättet. Vi hade haft en helt annan utgångspunkt när vi diskuterade frågan. Mm.
3: Och jag tänker, du Sofia, om vi nu är nu inne på att prata om liksom förskjutningar, men du har ju jobbat då liksom från praktikersidan. Eh, och då, den förskjutning som har skett i politiken har ju du fått hantera rent praktiskt. Hur, hur har du sett den utvecklingen?
0: Ja, men det är väldigt intressant att höra eh, perspektivet från politikerhåll, för jag tror att den här snabba vändningen vi pratar om just när vi pratar från. Eh, Eh, vad hette det? Mitt Europa bygger inga murar och de där två månaderna eller vad det var innan lagstiftningen förändrades. Så alltså den typen av lagstiftningsförändring är ju någonstans historisk i hur snabbt den lagen kom fram och hur den omarbetades och hur den senare eh, trädde i kraft. Och den extremt snabba lagstiftningsprocedur som ändå minnade ut i de här tillfälliga begränsningarna hade ju också extrema spår på kvaliteten på produkten så att säga och den de liksom ja men vad konsekvenserna har varit på den, på den lagen så att det är väldigt intressant jag tror att en sak jag tänker på mycket när jag hör de migrationspolitiska diskussionerna är ibland en förhoppning att migration är ett område som alla andra som man lite kan forma utifrån den svenska kontexten och det svåra med just migrationspolitiken är ju att så att säga vi har, man har kanske inte riktigt samma kontroll eh, Som man har i andra områden Till exempel att man måste ge människor som söker asyl Rätt att söka asyl så att säga. Även om man gör olika försök Att genom politiken så att säga minska eller öka Så den där grundförutsättningen kommer alltid finnas Och jag tror att det gör att De här försöken att göra olika politiska förslag Och att liksom slåss om det här På, på, en, på en svensk yta kan, kan få ganska svåra konsekvenser ibland Eller svårt att komma nå fram
1: Men en sak som jag har Märke till. och det, det är också en annan trend som har funnits tidigare i Europa som nu också har kommit till Sverige på senare tid det är att man, som du också var inne på att man ställer migration och integration i samma vågskål, det vill säga att man gör nu eh, det här volymen man pratar om volymer, det ska liksom vara kopplat till eh, hur pass väl integrationen går eh, och det har ju inte varit Sveriges linje tidigare och är egentligen en helt absurd sak att eh, likställa migration och integration. Det vill säga att hur många eh, lediga lägenheter det finns i en kommunala bostadskön- ska avgöra om det kan fly från Syrien eller inte. Eller så. Det är, liksom, så, så kan det ju inte vara. Men det är det vi har sett. Det är, vi ser mer och mer av det i den här eh, kommitténs också för, förslag som ligger på bordet nu. Att man... Låter integration avgöra migrationsfrågan? Mm. Det jag funderar på också
3: är lite grann när vi är inne på nu eh, att de här frågorna kanske inte har diskuterats så, så mycket eh, finns det också en ovana från politikerna att faktiskt stöta och blöta de här i debatt att man inte riktigt vet hur man heller ska ta sig an migrationsfrågorna för att de tidigare mest förhandlats och inte varit så öppet hur man ska prata om det? Jag
2: tror inte att man har något problem att debattera och diskutera migrationsfrågan. Däremot så är det ju en fråga där man står väldigt långt ifrån varandra. För i den här kommittén så är ju alla riksdagspartierna med. Sen betyder ju inte det att alla kommer att vara med på det förslag som sannolikt kommer att komma ut i augusti. Men om man ska komma fram till någonting som håller så fungerar det ju om Sverigedemokraterna hoppar av och om Vänsterpartiet hoppar av. Däremot så skulle det vara svårt om både Miljöpartiet och Moderaterna hoppar av eftersom båda de partierna ju ingår i varsitt regeringsunderlag och sannolikt kommer att göra det under ganska lång tid. Och Moderaterna och Miljöpartiet står ju väldigt långt i Väldigt, väldigt långt ifrån varandra i just migrationsfrågan. Jag tänker att vi går vidare. och Vi är inne på att prata
3: liksom politik och drivkrafter bakom. Om vi nu tänker på de förslag som finns i den parlamentariska kommittén som du nu, du nu nämnde, sen. Vad är drivkraften bakom det, det man nu föreslår? Hur ska vi förstå det man vill få ut av det, det man går in med? Vad är man vill uppnå med den migrationspolitiken man nu för? Vad är det, den stora politiska idén med migrationen just nu?
2: Jag tror att många partier helst skulle vilja att den här frågan inte diskuteras lika mycket som den har gjort. För den har ju påverkat nästan hur man pratar om alla politikområden. Den har mer eller mindre påverkat den regeringsbildning som vi hade nu senast. Och de flesta partier har ju inte migration eller integration som sina fokusområden eller sina huvudfrågor. Och det är ganska lätt att glömma bort nu när vi diskuterar det så pass mycket. Sverigedemokraterna har migration som sin stora fråga. Mm. För Miljöpartiet är det en viktig fråga. Men de andra partierna är ju mycket mer i regel inriktade på ekonomi och jobb och sådana frågor. och skulle ju mycket hellre vilja ha den sådagens debatter. Och då inte ekonomiska debatter eller jobbdebatter som handlar om hur vi ska få in nya länder på arbetsmarknaden. Utan så kallat vanliga diskussioner om om den sortens frågor. Så därför så är nog de flesta villiga att kompromissa rätt mycket i den här kommittén just för att man inte ska behöva diskutera den här frågan särskilt mycket framöver. Sen kommer ju det inte riktigt fungera för man kommer ju ändå att diskutera frågan. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna kommer att vilja diskutera det för man kan inte begrava en så här stor fråga och det finns egentligen ingen politisk fråga i Sverige som man bara kan begrava. Men många partier skulle nog vilja ha en... Grund att stå på i alla fall. Och den, det parti som har varit ute och förklarat sig- väldigt villiga att kompromissa, det är Centerpartiet. Eh, som i och för sig har sagt att de inte kommer att ge upp- rätten till familjeåterförening- men som ändå har svajat lite där på sistone.
1: Mm. Håller du med om det, Ja, jag håller delvis med om att det handlar om- att få bort frågan från dagordningen. Eh, samtidigt så tror jag att det finns en- dels okunskap, men också- man vet inte hur man ska göra den här frågan till en höger-vänster-fråga. Jag nu pratar nu pratat utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv. Mm. Uh, och det, och det, det, det märks i förslagen. Mm. Vad jag vill komma till är egentligen att det är ett problem att man har knutit frågan till arbete. Mm. Alltså det, det måste vi komma in på. Men drivkraften, ja, hur ska man svara på det? Drivkraften. Vad är drivkraften för sådana?
0: När det kommer till drivkraften i förhållande till vilka förslag som dyker upp så tycker jag att det är väldigt intressant alltså, när vi som jurister då, som försöker förstå lagförslagen att förstå vad som är syftet med de enskilda förslagen då så kanske förr så har det kanske funnits starka resonemang bakom varför man väljer att gå vissa vägar medan de resonemangen vi ser nu är i princip men det här är det vi måste göra. Så till exempel, okej okay, men varför har vi så extremt korta tillstånd? Det är ovanligt europeisk nivå, det kommer att försämra liksom, eh, tryggheten och utgångspunkten. Så är, ja men vi behöver inte ha högre nivå. Och det är ju väldigt intressant utifrån liksom, den politiska viljan kopplat till de förslagen som kommer. Att det är inte lika lätt att förstå den politiska viljan bakom de förslagen som läggs. Eftersom vi inte eh, lika tydligt förformulerat varför man vill ha de specifika förslagen.
1: Jag tror också, man måste vara lite ideologiskt ärlig här och säga att poängen är ju att så få människor ska komma hit. Det är det ju det, som, det är syftet. För jag menar, jag kan inte förstå varför man annars ska försvara för en barnfamilj att återförenas. Jag kan för mitt liv inte förstå. Det finns ingen politiska argument som, som förklarar hur man kan hålla isär familjer. Vad är poängen med det? Inte är det integrationspolitiskt, inte är det ekonomiskt inte är det vettigt, inte är det humant. Jag, så jag förstår verkligen inte det är klart att om man skulle argumentera vad som är det bästa för Sverige och för barnfamiljen det är ju såklart att familjer får vara eh, fungerande, att barn och föräldrar får vara tillsammans och att man får fokusera på att komma in i det nya landet. Men om man försvårar för människor att eh, återförenas, eller familjer att återförenas det är klart att man då försämrar möjligheten för integration och människor att bli en del av det här samhället. Så att för mig är det svårt att förstå vad drivkraften är annat än att Helt enkelt säga åt människor att inte komma hit.
0: Jag tror bara jag kan komma till en sak just till kopplingen till, till begränsningarna i familjeåterförening utifrån de diskussionerna jag har hört så tror jag att en av de sakerna som förs fram är ju att en stor del av begränsningen som diskuteras är försörjningskravsbegränsningen och den är ju så att säga kopplad till tanken kring att så att säga om man kommer hit så måste man kunna försörja sig eh, för att man ska kunna påbörja sitt familjeliv. Sen liksom. Sen kan det ju vara ideologiska eh, reflektioner kring hur det fungerar eller så vidare. Men jag tror ändå att det är de förslagen som ligger där kring så att säga tanken att först ska du ha eh, liksom dina affairs in order, nämligen liksom först ska du ha ditt liv på plats och därefter ska din familj komma hit. Eh, jag tror bara att det, det är kanske det sättet som man ser det perspektivet, bara lite som kommentar mm. på, på...
1: Ja, ja, men ändå sammanlagt mm. så tror jag att det man vill inte, det är klart det är fullt att säga som politiker eller liksom, men, men huvudsyftet är ju att folk det ska komma färre flyktingar hit det är ju det som är huvudmålet och det är avskräckande vissa, vissa politiska förslag är ju avskräckande syfte mm. medan andra kan visst absolut ha ekonomiska argument
3: ville du lägga till någonting där Susan?
2: Flera av de förslag som ligger på bordet just nu i Migrationskommittén eller saker som politikerna pratar om. De syftar ju till att eh, när flyktingar kommer till Europa så vill man att Sverige ska ha så lika regler som andra europeiska länder som möjligt. Så att man inte ska välja Sverige i högre utsträckning än, eh, gen än genomsnittet. Det vill säga att fördelningen ska bli jämnare än vad den har varit tidigare när Sverige har tagit ett... Eh, Större ansvar i många andra länder och där kan man exempelvis se då rätten till familjeåterförening och där är man nu på väg att lägga sig på den undergränsen på EUs nivå vilket jag tycker är oerhört tragiskt för jag tycker verkligen att familjer ska ha rätt att återförenas och det har man också i många länder men en annan sak handlar om permanent uppehållstillstånd eller tillfällig uppehållstillstånd. Och där vet vi ju att permanent uppehållstånd är bättre för integrationen och för etableringen. Men de flesta länder i Europa har tyvärr inte det. Och därför säger man att Sverige inte kan ha det om inte andra länder har det. Så där gör man ju hela tiden en avvägning mellan vad som är önskvärt och vad som man tycker att fungerar förutsatt att Sverige då inte ska vara ett land som man väljer att komma till- i högre utsträckning än till andra länder. Det här kan man självklart ha olika åsikter om- om det är bra eller dåligt. Men på frågan om hur man tänker- så är det ju den avvägningen som man sitter och gör- just nu i kommittén.
0: Det, det vill jag säga, kommentera att jag, jag upplever- att det är flera förslag som kommer- som egentligen gör att vi hamnar i en lägre nivå- på europeisk nivå. Och just när det kommer till, precis som du- du säger så eh, permanent uppehållstillstånd är så att säga begripligt varför man säger att man inte kan ha det men det som, det som gör att Sverige lägger sig väldigt långt ner på skalan är hur långa de föreslagna tillfälliga tillstånden är. Vi har till exempel Finland där det är fyra år, bägge för, eh, vad heter det? Både för alternativskyddsbehörda och flyktingar, och jag tror att Junhauser gärna förespråkar fem år för, för bägge grupper. Så att det, är ju, det är ju väldigt många av de förslag, och jag menar volymer. Där har vi sett liksom att det är egentligen två länder eller så i Europa som har laborerat med det tidigare, men där Sverige då också blir ett, ett land som går ett steg längre då i, i den relationen. Så att jag, jag tror att. Samtalet har också gått från att vara i en europeisk nivå till att vi också har hört nu nordisk nivå nämnas. Som också har varit egentligen att, att sänka tanken kring var vi ska ligga i nivå till övriga länder. Så att, det är också värt att ha i, i åtanke.
1: Men sen ska man säga, när man pratar också om Sverige så måste man förstå att allt det här sker i en dominoeffekt också. Alltså när Sverige försvårar för familjer att komma hit så, för, så, så ökar också pressen på... Länder, alltså pushbacks, länder som pushar tillbaka flyktingar till länderna de kom ifrån Till exempel i Turkiet har man kunnat se eh, Där man i värsta fall har skjutit mot flyktingar som har försökt ta sig över gränsen eh, Man har bussat tillbaka flyktingar över gränsen till Syrien Man har tvingat människor att återvända Så på olika sätt, man har stängt gränsen i Idlib som vi har kunnat se nu I vintern, där människor har frusit ihjäl. Så flyktingar har ju fastnat också mitt i kriget på grund av. Alltså, det är en dominoeffekt ända bak till Syrien Det som är orsaken också till varför vi pratar väldigt mycket om de här frågorna just nu. Det är ju det här kriget som utlöste en katastrof och satte hela migrationsfrågan i centrum. Så att effekten blir ju om man går. Det är ju att det blir försämre, försämringar bakåt, 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 ända, ända bort i Syrien.
2: Mm.
3: Rör oss vidare in i samtalet och prata lite grann också kring smärtgränser. För att nu är vi liksom, vi pratar ju om att det är åtstramningar inom politiken. Att vi vet att de här partierna ska komma överens. Det är olika saker som ligger på bordet. Men finns det liksom smärtgränser för olika partier och Finns det liksom migrationspolitiska förslag som olika partier verkligen inte skulle kunna gå med på?
2: Ja, det finns smärtgränser för de flesta partier. Problemet är att gränserna är på väldigt olika ställen och på ett väldigt olika håll. Och det är väl det som gör att det kommer att bli väldigt svårt att komma överens. Om man tittar på Sverigedemokraterna så har de varit väldigt kritiska till direktiven. För de har sagt att de kan acceptera ett volymmål, men bara om volymmålet är noll. Och det är inte det volymmål som andra partier som pratar om volymer vill se. Utan där pratar man ju snarare om ett antal eller om 2-3 procent av de som kommer till EU. Det var Socialdemokraternas förslag. Och om man sedan tar Miljöpartiet så vill ju de inte ha ett, ett, ett volymmål. Utan de har ju ett helt annat, en helt annan ingång i den här frågan. Och jag har väldigt svårt att se att flera av de mindre partierna skulle kunna släppa... –rätten till familjeåterförening. Och när jag säger rätten till familjeåterförening– –så menar jag familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande– där, man ju, –där förslaget ligger att man ska ha ett försörjningskrav– –för att få ta sin familj. Vilket i praktiken innebär att föräldrar och barn– –hålls separerade i väldigt många år. Och den frågan har ju flera av de mindre partierna drivit ganska hårt– –just för att det är rätt att en kärnfamilj får hålla ihop. Det handlar om föräldrar och mindreåriga barn– jag har svårt att se att flera av de mindre partierna skulle kunna släppa den frågan om man ska få fram ett förslag som håller över tid. Det är möjligt att man kan hitta en grund att stå på där det inte finns med. Men i sådana fall så kommer den här frågan att leva kvar även efter att kommittén har presenterat sitt förslag.
1: Mm. Alltså jag, jag kan... Det här, kommer, det här låter lite konstigt, men jag tycker att det är kon, alltså, att såsana smärtgräns är lite konstigt. Jag önskar att det vore det. Eh, att man värnar familjen, den lilla människan, man värnar barnens rätt, de sakerna. Där borde det inte ens vara en diskussion. Det borde vara liksom den smarta gränsen. Borde vara att man skyddar dem. Men jag tycker också att man borde tänka på arbetsmarknaden. Det är för mig ett mysterium att man går med på att det här med försörjningskravet. Därför att då kommer man att göra människor till desperata. Man kommer att öppna upp för Um, olika sorters fusk man kommer att öppna upp för um, massa brister på arbetsmarknaden och jag, därför är det lite märkligt att arbetarrörelsen går med på det här att göra arbete så centralt i frågan om migration. Ja och det ser vi ju nu idag att de
3: försörjningskrav som finns har ju varit väldigt svåra att faktiskt nå för
0: de personer som, som vill ha hit sin familj. Ja, men det har varit orätt tuffa ärenden och jag, jag måste säga att just, alltså just det här förslaget som kom om att ha ett försörjningskrav omedelbart applicerat på alternativ det pratade vi om också i, i podden tror jag att det var ett av de förslagen som chockerade oss mest. För att det är väldigt långtgående. Och det är också väldigt intressant att se att, så att säga, förslagen är ju i varierande grad mer eller mindre nära vad som är tänkt i de internationella konventionerna och vad som är tänkt i liksom i enlighet med... Idealet för asylrätten. Liksom. Men just så att säga att alternativt skyddsbehövande ska på så ett sånt diametralt sätt, annorlunda sätt behandlas i den här frågan i förhållande till flyktingar. När så att säga de stora internationella organen hela tiden pratar om att de är i, i liksom längden av skydd och behovet av familj är de här totalt likvärdiga parter. Liksom. Det, är väldigt, det är väldigt förvånande att det är där diskussionen ligger och säger lite om att... Eh, Eh, ja, men, jag kan i alla fall som har följt det här eh, utifrån det juridiska perspektivet är jag väldigt chockad över att det är där eh, diskussionen överhuvudtaget ligger för det är ett väldigt, väldigt långtgående förslag mm.
3: Men man ser väl också förslaget i alla fall det jag har kunnat läsa med din, att man argumenterar förslaget som en integrationsmotor att det ska liksom vara motiverande att då skaffa sig ett jobb att lära sig svenska, att bli en del av det svenska samhället för att då få hit sin familj att det då skulle vara drivkraften bakom kan man då se... Finns det liksom fog för de argumenten, förstår vad jag menar?
2: Nej, det går mycket fortare att integrera sig i det svenska samhället- om man vet att ens familjemedlemmar har det bra. Så det, det finns inget fog för det. Dessutom så kan det ibland ta tid att lära sig svenska- och få ett jobb med en sådan lön att man faktiskt får ta hit sin familj. För det räcker inte med att ha ett arbete- utan man måste ju också ha nått en viss ekonomisk nivå- och även ha en bostad av en viss storlek- det finns ingen forskning, det finns ingen,
1: vad, vad baseras det här på? Det är ju bara taget ur luften egentligen. Därför att barn, det, man vet också att genom barn integreras också vuxna. Man vet till exempel, bara ett exempel- men till exempel när det gäller brandsäkerhet- då har man märkt att när man lär barnen det- då kommer man ta hem det till, till sina föräldrar. Så väldigt mycket som man lär barnen i skolan- tar man med sig hem till sina föräldrar. Alltså, integrationen fungerar också väldigt väl genom sina barn. Det finns fler fördelar med att ta hit sin eller att få vara tillsammans med sina barn eh, när det gäller integrationen än
2: emot. Mm. Sen tycker jag att i just den här frågan så är det inte integrationsaspekten som ska vara i fokus. För även om det var så att man såg att en person etablerade sig snabbare på arbetsmarknaden. om man hade moroten att få ta hit sin familj- än om man hade familjen här. Så är inte det själv nog- för att hålla föräldrar och barn separerade i flera år. Det kan ju hända att ett barn kanske är tre år- när en förälder flyr- och sen kan föräldern få hit barnet- när barnet är åtta- det är fem år av ett barns uppväxt det är oerhört mycket och man tappar ju oerhört mycket i en relation under den perioden, det vet ju alla som har barn eller alla som har varit barn och har föräldrar att det är oerhört viktigt att man får leva tillsammans av väldigt många skäl så även om det var så mm. att, att man kom in i arbete snabbare det, det är inte ett pris värt att betala helt enkelt
1: Nej det är sant, det är helt rätt och man hamnar själv där och gör misstaget man börjar argumentera på det sättet jo men det är bra för integrationen men givetvis, här, som jag var inne på också i början, att det, vi har gått mer och mer åt att sätta likhetstecken mellan migration, asylrätt och, och integration. Men egentligen har de ingenting med varandra att göra, eller ska inte det?
3: Eh, en bild som vi har fått från den liksom parlamentariska kommitténs arbete är att Moderaterna har varit en drivande motor i kommittéarbetet. Att till exempel det här förslaget om volymmål, som vi har varit inne på ett par gånger här under samtalet, har varit upptaget ganska stor del av arbetet trots att det inte ingick i grunddirektiven utan är en fråga som har kommit upp då i efterhand. Är det här en bild som ni känner igen eh,
2: från vad ni då hör och ser och vad beror det i sådana fall på? Jag har ingen inblick i hur samtalen går i kommittén. Däremot så kan man ju se att Moderaterna har profilerat sig ganska mycket utåt sett och... Ulf Kristersson har sagt att han tycker att Socialdemokraterna och Moderaterna ska utgöra axeln i en migrationspolitisk överenskommelse eftersom de är de två större partierna och även har traditionellt sett har utgjort axeln. Däremot hur mycket plats de tar internt det vet jag inte men jag utgår ifrån att de och många andra partier debatterar starkt eftersom det här är en fråga där många ju vill få igenom sina frågor och ett volymmål har ju varit viktigt för Moderaterna.
1: Mm. Jag tror volymmål också är PR-mässigt gångbart eller vad ska man säga opinionsmässigt gångbart. Det blir något mer konkret något man kan ta på man kan säga men eh, man pratar om mängd volym men i verkligheten så säger alla som jobbar med de här frågorna att det går ju inte att prata om volym, eller
0: hur? Nej, men det, är ju, det där är ju väldigt intressant. Jag skulle säga att volym är verkligen så. Om det låter konkret och juridiskt så kan det liksom inte bli mindre konkret egentligen. Alltså vi, det är jättesvårt att prata om volym i relation till asylrätten.
1: Men till exempel om man säger så här, ja, men 500 personer per år får vara här. Och så kommer 500 en. Mm. Och den har rätt. Till skyddsbehov.
0: Ja men det är ju... Alltså de volymerna som presenteras nu... Är ju egentligen uppstrukturerade mer så... Att man ska sätta in olika åtgärder... För att då skapa incitament... För att inte komma till Sverige. Alltså så här, det, det är inga förslag som har varit uttryckligen så... Att man ska ta bort rätten att söka. Så att det finns inga förslag nu på bordet... kopplat till volymmålen som faktiskt så att säga... Avser förbjuda folk från att söka asyl. Utan alla de som faktiskt lyckas ta sig till Sverige... Kommer att kunna söka asyl. Uh, så det är ju olika. Det är ju det som gör att vad kanske kommunikativt låter som, alltså en gräns för hur många som kan söka. Det är ju inte vad det de facto är. Uh, vilket ju där blir det ju liksom en skillnad mellan vad man vad som kan uppfattas som vara tanken och vad det faktiskt är för någonting.
1: I ett europeiskt perspektiv också ska jag säga att. Uh, där har också påverkat biståndsmålen till exempel. Att eh, mer och mer pengar nu av biståndet, gemensamma EU-biståndet, går till att eh, begränsa också människor från att ta sig förbi Europa, Europas gränser. Eh, så istället för att bekämpa fattigdom så är det en massa pengar istället som läggs på eh, övervakning. och Så det finns ju en... Det är också intressant utifrån ett europeiskt perspektiv- vart vi är på väg som kontinent också. Att man äh, går mer åt övervakning eh, och gränser- och mindre åt det humanitära hållet. Så inte bara i Sverige utan jag återgår, jag återgår <laughs> hela tiden tillbaka till Europa- därför att ibland tror vi att vi är en egen ö- men det här, vi är en del av en större rörelse- och det är lite oroväckande som kontinent- vart vi är på väg. Vad kommer det innebära för- för Europas framtid för oss eh, hur vi ser på oss eh, som eh, union vilka värderingar vad är vi alltså, vad kommer vi vakna till om, eh, till en, till en mm. kontinent som förut har hyll, hyllat frihet och rörlighet nu går istället mot eh, ja, helt andra världen mm.
3: Om vi liksom går tillbaka då till till, till Sverige mm. <laughs> blockpolitiken ja. eh, för eh, så vi har ju nog sedan några val tillbaka blockpolitik eh, i Sverige. Ehm, och ja, även om det har ändrats lite nu med i så har vi ju hört till exempel då, och det har vi ju sagt tidigare i intervjuer att man förväntar sig att V och SD inte kommer med på det förslag som presenteras i höst. Och då är ju v en del av det som är liksom tidigare socialdemokraternas block så. Ehm, vad händer med blockpolitiken inom migrationspolitiken? Vad händer om man kommer ut med någonting där vissa partier inte ingår som i vanliga fall är samarbetspartners
2: i så fall så har man en grund att stå på men det betyder ju att frågan kommer att diskuteras framöver och att frågan sannolikt kommer att vara en del i förhandlingarna under nästa regeringsbildning, det vill säga en fråga som andra som man kohandrar med när man ska få igenom saker eller ge bort saker
1: mm. Mm. jag tror också så det kommer att vara en. en kanske Vänsterpartiet förhandlingsutrymme i andra frågor. Mm.
3: Kan vi förvänta oss nya
2: allianser framöver? I viss mån har vi ju redan fått en ny allians. Kanske inte primärt på grund av migrationspolitiken, men på grund av Sverigedemokraterna- som man ju inte helt kan frikoppla från Sveriges migration- och integrationspolitik, eftersom. Det var ju det som gjorde att centern och liberalerna istället valde att stötta en socialdemokratisk ledd regering än en moderat ledd regering. Så på så sätt så har ju blockpolitiken påverkats väldigt mycket av att vi har fått ett högerpopulistiskt parti i Sverige som har migration som sin huvudfråga.
3: Mm. Vad tror ni då? Vad, tror ni, vad blir utgången i höst? Kommer vi ha en, ett förslag som presenteras i augusti? Och vad kan vi förvänta oss att det
1: innehåller? Mycket av det vi ser idag tror jag kommer att gå igenom. Men jag misstänker att Socialdemokraterna kanske gör så som de brukar göra. Nämligen att de går hårt eh, i, i, sina, i de här, till exempel de här förslagen. Och sen så backar de från en väldigt känslig fråga det kan till exempel vara familjeåterföreningen för att ge någonting åt kritikerna det har hänt flera gånger i andra frågor att man har gjort så och då tystar kritikerna och ser det som att de ändå har vunnit så att jag tror att det, det, vi, kan, vi kommer tyvärr att se en rejäl försämring och ett svek från socialdemokraterna men jag tror också att de kommer att ge någonting till sina kritiker och eh, möjligtvis att det blir en, –en mjukning av eh, familjeåterföreningen. Mm.
3: Vad tror du, Susanne?
2: Jag tror att det kommer att komma ett förslag i augusti. Däremot är det väldigt oklart hur många partier som är med på det. Men oavsett hur många partier som är med– –till och med om det skulle vara så att alla partier är med– –vilket jag absolut inte tror– –så kommer inte det att betyda att frågan– är avgjord för flera år framöver- utan den kommer att diskuteras- dels för att alla partier inte är med- men också för att situationen förändras- och det kommer att hända saker i EU- och det kommer att uppstå nya situationer- och då måste man även kunna diskutera- själva sakfrågan. Det är inte konstigare än att- vi diskuterar skolfrågan kontinuerligt. Vi begraver inte den bara för att det finns en ny däroplan. Vi begraver inte den ekonomiska politiken bara för att det aktubbas en budget. Och samma sak kommer det att vara med migrationsfrågan och integrationsfrågan. Och det är ingenting konstigt utan det är tvärtom så det ska vara i en demokrati att man diskuterar frågor. Mm. Utifrån de samtal som
3: du har haft och de, de bevakningar som du gör Sofia, vad, vad förväntar du dig?
0: Jag, jag tror att vi kommer att se någon typ av volymål i någon form. Tyvärr. Men, men, men jag tror att vi kommer att se det. Jag tror att det kommer att vara det förslaget som, som kommer att komma. Jag tror att vi kommer få, jag tror att vi kommer få tillbaka den humanitära grund vi hade i utlänningslagen. Alltså att man så att säga, ger en liten lite stöd till barn. När det kommer till familjeåtförening har just den här frågan om ett visst undantag för alternativskyddsbehövande det har svängt väldigt mycket där upplever jag att partierna just har gått ganska mycket fram och tillbaka så jag, jag vågar inte äh, genomkringa svar däremot så lägger jag mitt hopp till Europa stolen i den här frågan eftersom det ligger ett mål där nu som jag hoppas äh, avgör och klargör att vi inte riktigt kan ha den här typen av diskriminerande arbete mellan de här två grupperna. Så att jag, jag tänker hålla min förhoppning till juridiken där och se till att det löser sig den vägen. Det är en liten fusklösning på det här. Men, men jag tror att vi kommer komma med ett förslag som inte alltså som är liksom där vi ligger i, i en lägre del av Europa i europeisk kontext liksom på flera förslag bland annat till exempel längden på tillfälliga tillstånd och sådär så att vi kommer den här synen på Sverige som, som är en generös politik som liksom har varit i, i undantagstillstånd under några år kommer någonstans nu att, att uh, cementeras som att det inte är den rollen vi spelar i den europeiska migrationspolitiken Tack för det! Och med det är det dags
3: att avrunda dagens samtal. Och då tycker jag att vi gör det som vi brukar avrunda varje podd numera. Och det är helt enkelt, vad är det vi diskuterar vid våra nu fiktiva kaffeautomater? Så alltså när vi inte pratar migrations, det är liksom den parlamentariska kommittén. Utan det finns det andra migrationspolitiska frågor som man jättegärna vill diskutera med kollegor eller andra?
1: Jag vet inte, i mina flöden så är det väldigt mycket den tillfälliga gymnasielagen som diskuteras. Alltså väldigt mycket sorg och smärta över att speciellt nu med corona. Mm. För att det, det har nog många att många ungdomar har förlorat sina jobb. För visst är det så att man har så... fått möjlighet att förlänga
0: Ja, alltså man har sex månader på sig efter det att man, har, man är klar med sina studier till att få ett, i princip en tillsvinanställning eller en långvarig anställning. Och det som har blivit, vad vi har sett många gånger är att problemet nu är att det inte riktigt finns så många anställningar att, att få. Mm. Vilket gör då att den här möjligheten till uppehållstillstånd försvinner.
1: Och det är också en annan del av Sverige som jag ser väldigt mycket i flödet i den här sorgen över att man, har, man måste... Säga hej då till många, framförallt eh, afganska ungdomar. Att man måste säga hej då för att de inte har ett jobb eller deras eh, utbildning är avslutad.
2: Eh, så det är vad jag ser i mina flöden i alla fall.
3: Mm. Susanne? I
2: mina flöden så har det sällan diskuterats så lite migration och integration som nu. Utan I mina flöden så är det fortfarande främst corona som diskuteras. Mm. Och så kommer det nog att vara en tid framöver. Mm.
0: Ja, det, det tror jag är en bra
2: spaning. <laughs> Sofia?
0: En, en sak som vi har snackat lite om, som vi, vi, vi har ju liksom ett, ett EU-perspektiv, framförallt några av mina kollegor som tittar särskilt på och ser alltså, det europeiska gemensamma asylsystemet. Och där har ju eh, Ylva Johansson haft som ansvar att ta fram en liksom, förslag på ny europeisk gemensam asylpolitik och den har vi ju väntat på va och den har vi väntat på över åren över våren men nu, får, nu skjuts den upp ännu en gång när man tänkte komma nu någon gång i juni men det väntas komma i höst så då väntas det komma några förslag vilket ju också blir intressant utifrån kommittéarbetet att vi nu inte vet riktigt var EUs gemensamma asylpolitik kommer att hamna i relation till att vi också då lägger oss ganska Långt nära på skalan så att säga. Så det blir nog spännande att följa upp i höst helt enkelt? Oh det blir så spännande. <laughs> Men det innebär också att vi får semester? Ja det, det, det är ju på den goda nyheter skalan. <laughs> är det är ju skönt att man inte behöver kolla in korgen efter en ny asylpolitik. Det är sant. Och från min sida så har jag suttit och tittat på vi
3: spelade tidigare förra veckan tidigare, förra, vi spelade förra veckan in en liten ring upp som ligger på Människor och Migrations Facebook-sida om den nya rapporten Global Trends från UNHC som varje år släpper då siffrorna om hur flyktingsituationen ser ut i världen. Och det är ju klart att man kan stanna där vid siffrorna 79,5 miljon människor på flykt, varav då 40% av dem är barn det är liksom en helt enorma siffror som sitter läser mm. Det jag har fastnat vid och det jag har liksom kommit tillbaka till och liksom diskuterar i de här sammanhanget för att kvotflyktingar har liksom varit en fråga som man i svensk kontext har varit lite inne på att det kanske skulle vara en faktor som man reglerade volymmålet med. Så nu har jag förstått att det liksom, nu har plockats bort från hur man ska reglera volymmålet men det har ändå varit uppe som en diskussion. Och i den här rapporten då, Global Trends så står det så, så att under 2019 som placerades totalt 81 600 personer enligt FNs kvotflyktingssystem. Av då 79,5 miljoner människor som tvingats lämna sina hem. Det är siffror som är så svåra att liksom
0: landa i. Man måste ju nog läsa den här rapporten. Alltså, ja. så är det ju bara. Alltså, det här är siffror som jag tror att alla som är intresserade av migrationspolitik måste någonstans ta till sig för att förstå vad det är, vilka svårigheter vi rör oss och var världen ser ut. Ja, framförallt nu när liksom den. Eh, parlamentariska kommittén så tydligt är kopplad till 2015, det är ständigt liksom mm. och då att man pratar om flyktingkrisen 2015 och att vi ständigt måste påminna oss om att flyktingkrisen är inte vad som hände i Sverige 2015 mm. utan flyktingkrisen inte bara pågår utan ständigt försämras rejält, mm. alltså det, var, det är ju i princip, det är ju nästan 10 miljoner fler nu än förra året, om man tar på 10 mm. perspektiv så var det ju 40-någonting miljoner mm. liksom för 10 år sedan så jag menar Världen går åt helt fel riktning och behovet av att, så att, säga, att ha en fungerande långsiktig migrationspolitik som, som klarar av att förhålla sig till den, den, den sfär och den värld vi lever i, den, den ökar tyvärr.
3: Mm, verkligen, så ett tips till dig som lyssnar är att googla Global Trends UNHCR så kommer ni till den senaste rapporten. Och den har då även en översikt över hur det har sett ut de senaste tio åren, mycket matnyttig läsning. Med det sagt... Tusen tack till Susanne Nyström och till som har för att ni kom hit och diskuterade migrationspolitik med oss. Och tack Sofia Renopesa för att du kommer i juridiska perspektivet. Tack. <laughs> tack till dig som har lyssnat och eh, vi kan göra den här podden här på centrum för att vi just nu har stöttning via Postkodstiftelsen. Om du tycker att vi ska kunna fortsätta göra det här även i höst när projektet som vi har finansiering vi tar slut så får ni jättegärna gå in på Asylhetscentrums sida och klicka på stöd oss så kan ni skicka över en liten slant till Asylrättscentrum så vi kan fortsätta podda. Och göra mycket annat bra också såklart. <laughs> <laughs> har du frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så får du jättegärna gå in på vår Facebook-sida och skriva det i kommentarsfälten där. Eller så kanske du kan twittra direkt till dagens gäster. Kan man göra det till dig Susanne?
2: Ja det går alldeles utmärkt att twittra till mig. Jag har twitterkontot Susanne-Nystrom. Mycket logiskt. Då, som
1: Ja, jag är inte där så mycket just nu. Jag är föräldraledig, <går> men ja, som har Alna her, hittar ni mig.
3: Toppen. Och Sofia? RP sofia Ja, och direkt till asylcentrum på 1sv.org. Med det jag sagt, tusen tack för att ni har lyssnat. Och vi hörs igen, det här är sista avsnittet för sommaren, så vi hörs igen i höst. Glad sommar. Glad sommar med det här. Eller med det
0: och sommar, men ändå med hopp om förbättring.
1: Precis, så säger vi. <går> ja, tack så mycket.